0: 转变经济发展模式。从二零零七年十月，党的十七大报告指出，加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，这是关系国民经济全局紧迫而重大的战略任务。到今天。加快转变经济发展模式已经刻不容缓。二零一零年二月三日，中央组织的省部级主要领导干部深入贯彻落实科学发展观、加快经济发展方式转变专题研讨会开班仪式在中央党校举行。胡锦涛提出，必须紧紧抓住机遇，承担起历史使命，把加快经济发展方式转变。所谓深入贯彻落实科学发展观的重要目标和战略举措，毫不动摇地加快经济发展方式转变，不断提高经济发展质量和效益，不断提高我国经济的国际竞争力和抗风险能力，使我国发展质量越来越高，发展空间越来越大，发展道路越走越宽。加快转变经济发展方式，关系改革开放和社会主义现代化建设全局。在后国际金融危机时期，我国经济能否实现均衡、可持续发展，很大程度上取决于能否成功实现这次新的转型。用好本世纪头二十年重要战略机遇期的第二个十年。完成“十一五”规划任务，为实现“十二五”规划目标打好基础，都要求我们切实加快转变经济发展方式。从这几段话中，我们可以看出，中央将转变经济发展模式提高到了很高的程度。关系到改革开放和社会主义现代化建设全局，我们还可以看出，和平与发展的战略机遇期已经越来越有限。也许2020年之后，世界局势将被迅猛的改变，所以，我们必须用好这十年的重要战略机遇期。不过，在现实中，长期以来的惯性和长期以来养成的为美国马首是瞻的习惯，让一些人还停留在过去的观念里，要依照陈旧的低端的招商引资模式进一步扩大开放。在西方经济危机爆发后的一段时间里，一些人大声呼喊：“越开放就越安全，救美国就等于救中国。”对美国美债的信心比对黄金的信心还足。凡是外国在华注册的企业都是中资企业，他们的创新就是中国的创新，他们的成就就是中国的成就。在这样的思想观念影响下，转变经济发展方式受到了很大阻碍。结构调整并未达到预期效果。面对这样严峻的局面，中央将转变经济发展模式提到更高的高度。2012年12月9日，习近平总书记在广州主持召开经济工作座谈会，强调经济结构调整是大势所趋，刻不容缓。他指出，面对错综复杂、快速变化的形势，要头脑清醒。从坏处准备，争取最好的结果。面对错综复杂、快速变化的形势，我们要保持清醒头脑，既要充分肯定今年我国经济社会发展取得的成绩，看到我国经济社会发展基本面长期趋好的态势。也要看到国际国内各种不利因素的长期性、复杂性、曲折性，不回避矛盾，不掩盖问题，从坏处准备，争取最好的结果，牢牢把握主动权。加快推进经济结构战略性调整是大势所趋，刻不容缓。国际竞争历来就是时间和速度的竞争，谁动作快，谁就会抢占先机。掌握制高点和主动权，谁动作慢就会丢失机会，被别人甩在后面。我们要继续大胆探索，扎实工作，坚定不移推进体制创新、科技创新，落实创新驱动发展战略，推动经济发展方式转变，推进经济结构战略性调整，为推动科学发展增添新动力。从中我们可以看出，推动经济发展模式转变、推进经济结构战略性调整的任务已经是越来越紧迫。过去的几年，中央一直在强调加快转变经济发展模式，而且调子越来越高，说明这项工作做的并不理想。现在全国上下都面临这个重大的调整，但是一些人的思想还停留在过去，还要顺着西方的指挥，与国际接轨，要经济全球化、金融自由化，这与中央的精神是背离的。在我们已开放的产业中，每个产业排名前五名的企业几乎都有外资控制。产业主导权已经丧失，此种开放是否有助于夺回产业主动权？中国污染自己的环境，耗费自己的资源，将巨量价廉物美的商品出口给欧美，但是中国还有 1.28 亿人生活在贫困线以下，此种开放是否能更好的为人民服务？按照陈旧的低端的招商引资模式进一步扩大开放，加快转变经济发展模式，是否能实现？顺着西方的指挥实行经济全球化、金融自由化，是否能够维护民族的利益？此外，我国一直大幅增长的外汇储备，并没有给国人带来什么好处，而是大量投资到美国国债、垃圾债券。垃圾股票上购买了一堆虚拟的电子账户上的金额，给外国人白白使用。截至2012年底，我国实际外商直接投资额约为 1.3 万亿美元，而外汇储备余额为 3.3 亿万亿美元。外资投资给我们的钱，比我们借给他们的钱还要少很多。我们利用外资的数量为负数。我们借给美国的钱，在金融危机中损失惨重，并伴随着美元的贬值大幅缩水。而美国利用中国借出的数万亿外汇储备，购买中国的战略产业，并进一步进行合资并购。下一步的计划就是控制中国的粮食和农业，最终实现控制中国的国计民生。现在看来，究竟是我们利用外资，还是外资利用我们？过度开放的出口导向型经济模式撕裂了中国，将中国割裂为内地和沿海，牺牲了国内发展。中国以优惠条件吸引外资，以优惠条件补贴出口，给外资以超国民待遇。与此同时，却。对国有的企业和中小企业可以重税，这本身就是把国内发展放到了不平等的地位。同时，外资投资的出口创汇还造成了内地的投资的相对萎缩。国内通过膨胀的高速度和迅速增长的外汇储备有直接关系，新增的人民币造成货币的贬值、通货膨胀。如此一来，虽然内地投资的货币总量没有变，但是实际购买能力下降了，投资总量因此也就相对降低了。出口创汇的效果与此类似，因为企业出口创汇之后，必须在央行把美元换成人民币。这同样会导致其他地区的投资萎缩。中国今日沿海地区的繁荣，伴随的则是其他地区投资的相对萎缩。中国因此失去了对公共事业的大量投资、对实体经济的投资、对内地的投资、对教育和科学创新的投资。依照陈旧的低端的招商引资模式，进一步扩大开放。将使得中国只能停留在低端产业加工的先进，市场换技术实行这么多年，我们没有换来什么核心技术、先进技术。大规模涌入的产品和外企，反而操控了中国的核心产业和技术，抑制了科技创新，抑制了产业升级，也就抑制了科学技术人才的成长，抑制了我们80后、90后的成长。和未来发展，如果依照陈旧的低端的招商引资模式进一步扩大开放，顺着西方的指挥搞经济全球化、金融自由化，这是在支持美国的全球霸权。中国的廉价商品充斥了美国市场，避免了美国的通货膨胀。中国作为美国的最大债权国，持美国国债近。一点三万亿美元，这些钱为美国的赤字、军费提供了强大的支持，也为美国的对外扩张提供了支持。若是没有中国的对外开放，美国市场不会有那么多廉价的商品。美国政府不可能大规模搞赤字政策，更不可能轻易展开对中国的大包围。在中国的咽喉，黄海演习，暗地支持日本挑起钓鱼岛争端；对台军售，支持越南、菲律宾、马来西亚等国在南海问题上向中国叫板；支持印度在中印边界制造紧张空气。在中国腹背巴基斯坦驻军，在阿富汗发动战争，在外蒙古制造敌对中国的实力，在中国国内的新疆、西藏制造暴乱，而在资本主义全球化体系下，美国以其资本主义的全球化对第三世界国家进行分化瓦解。让他们在低端产品加工领域进行恶劣竞争，第三世界国家为了竞争美国市场，只好补贴出口，压低国内工资。此举不仅恶化了第三世界国家之间的关系，也加深了第三世界国家内部的矛盾。中国陈旧的低端的开放模式，也不幸的让中国加入到这场恶性竞争之中。这场竞争。将会使中国更依赖美国，将直接导致国内的低收入和贫富两极分化，占人口最大多数的工人和农民生活贫穷，导致国内内需长期不足，以致国民经济的健康发展。国内经济不能独立自主，必须依赖美国来消费中国生产的产品，因此产生恶劣循环。使中国更加依赖美国，国内经济更不能独立自主，这很不利于加强和改善宏观调控，促进经济持续健康发展，很不利于稳增长、转方式、调结构。如果美国对中国进行经济封锁，切断中国的出口，那么中国经济必会崩溃。世界上任何一个大国的崛起，都不是依靠规模的、敞开怀抱的对外开放，而是靠有选择的开放，靠保护主义和开放的结合，在与外界进行交流的同时，需要特别保护民族经济、民族产业，保护自主科技创新能力。对外开放必须建立在独立自主的基础之上。美国。英国、前苏联、德国、日本的崛起，无一不是如此。